Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453 Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Queridos oyentes, ya volvemos con otro programa y este programa está basado en el sermón de la segunda venida de Cristo y el texto que, que leímos es Mateo 24, del 29 al 44, el énfasis de, esta, de este sermón es sobre eh, la seguridad de que Dios vendrá otra vez y también de cómo debemos prepararnos para ese evento. Y empezamos con Mateo 24 del 29. Dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se, se oscurecerá, oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los ciel cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro 
de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesucristo regresará. Amén. Y como mencionaba el pastor, no vamos a estar hablando acerca de los detalles del regreso del Señor, sino del por qué debe regresar y cómo prepararnos para ese evento. Jesús viene. Esa es una seguridad de que, que todo cristiano debemos de tener. Amén. Eh, es una, no es como una esperanza de, de creemos, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, es algo seguro, que sabemos que Jesús va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos, pero ¿cómo? Si sí, la Biblia sí nos dice cómo. ¿Y a qué hora? No sabemos. Y no podemos determinar una fecha, para, porque pues eso, como menciona el pastor, no le agrada a Dios. Y aparte, uh -huh. eh, Jesús mismo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, ni uh -huh. aún los ángeles, sino solo Dios. Así es, Leti. <coughs> Jesús viene pronto. La historia de este mundo se precipita hacia la conclusión que el Señor ordenó. En segunda de Pedro, el capítulo 3, del 3 al 10, dice, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estas están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén, así es Juan. Y debemos tener en cuenta, debemos saber que cada día uh, que pasa está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, vemos cómo están pasando, que hay rumores de guerras, que el país está en recesión, que los otros países están sufriendo por comida, mucha gente emigrando a Estados Unidos por un mejor futuro, un mejor porvenir para sus familias, pero antes era solo México, ahora son Honduras, Venezuela, uh -huh. Colombia, entonces todos los países de, del sur latinoamericanos están emigrando, entonces esos son señales que el Señor nos está, nosotros como cristianos lo vemos y sabemos que son señales de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca se había visto algo así en esas dimensiones, algo así tan grande, entonces debemos estar atentos de, de que el Señor se está moviendo, dónde se está moviendo y qué debemos hacer, qué debemos hacer, uh, estar hablando de la palabra del Señor, porque mucha gente se está perdiendo, mucha gente está perdiendo la vida sin conocer al Señor, entonces debemos predicar, es lo que hacemos ahorita, querido Radio Escucha, hablándole a usted, usted que tal vez no conozca al Señor Jesucristo, que se acerque usted al Señor, porque la venida, como dice, como estamos hablando, la venida de Cristo está, está pronto a, a venir. Así es, y algo que estamos viendo es de el por qué debe regresar Jesús y a por qué tiene que regresar el Señor. Pues hay, hay diferentes razones, pero una de ellas es para juzgar al mundo. Y tenemos, el día de hoy vamos a estar tocando varios pasajes de la Biblia, si usted tiene la oportunidad de, de a leerlos, sería bueno para que supiera qué es lo que le estamos diciendo y tenemos por ejemplo que una de las razones por las cuales va a regresar es para juzgar al mundo y eso lo vemos en Mateo 25 del 31 al 34 que nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredaré el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, una de, de las razones por las cuales Él regresará es para juzgar al mundo y la otra es para traer un nuevo mundo. Y para eso tenemos Apocalipsis 21.1, donde nos dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más, ya no existía más. Aquí podemos ver cómo uh, Dios está poniendo orden ¿no? a este mundo primero para juzgar um, todo pues es evidente que no este, este mundo es caótico es um, todo ten, todos tenemos pecados y pues podemos ver en el segundo uh, punto que es para que se mejore no la tierra se mejore mm -hmm. la calidad de vida del humano y eso es algo que él nos promete a través de 
la salvación que estaremos con Él y um, que estaremos, la salvación que Él nos da a través de Él mismo y que estaremos con Él ¿no? en ese nuevo mundo. Y también prometió um, Él mismo regresar, ¿no? Y eso lo podemos uh, ver en Números 23, 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no hará, habló y no lo ejecutará, ejecutará. Uh -huh. Y también dice en Tito 1, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Prometió desde, an desde antes del principio de los siglos. Ahí podemos ver que nuestro Dios es un Dios de orden. Es un, es un Dios también que, que cumple sus promesas. Y es lo que va a pasar cuando regrese el Señor. Um, eso es uno de los, de los muchos puntos que tenemos ahorita. Pero es algo que nos da esperanza a nosotros durante estos tiempos. no um, Si estamos viviendo en nuestra... Aquí en este mundo nos da, nos da la esperanza de que todo nuestro trabajo y la relación que tenemos con Dios no es nada en vano, sino que Él nos recompensa con cosas ahorita y con mucho más en el cielo. Y volvemos con el segundo segmento. Espero que estén en sintonía. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red, somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. 
en Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Depew Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282 Le esperamos Gracias por continuar con nosotros Aquí en esta su edición de los miércoles Del programa Viva Mejor Y seguimos hablando acerca de La segunda venida de Cristo Basado en el texto de El Evangelio de Mateo Capítulo 24 Del 29 al 44 Estábamos uh, conversando acerca de por qué tiene que regresar el Señor Jesús. Hablamos de que el Señor Jesús tiene que regresar para juzgar al mundo. También dijimos que Él va a regresar para traer un nuevo mundo, o el nuevo mundo que Él lo prometió. También dijimos que Él va a regresar porque prometió regresar. Y ahora vamos a ver otro punto por cual el Señor tiene que regresar. Él va a regresar porque tiene que reclamar a su esposa y la iglesia, o sea, la iglesia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 2 al 13, del, el 2 y el 3, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Es una grande promesa que todo cristiano anhela uh, aquel día uh, de poder uh, estar en ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Uh, no me imagino uh, ese momento, ese día, uh -huh. pero... Bueno, el Señor pone eso eh, en el corazón de cada uno de nosotros para eh, saber que pues vamos a estar una vez una vamos a estar un día con el Señor gozándonos, uh, pero primeramente exaltando y adorando el nombre del Señor. También otra de las razones es porque va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y para eso tenemos Mateo 16, 27, que nos dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Allí es donde nosotros, nuestras obras serán probadas, 
y ver que, que hayan sido buenas. Y también tenemos a Juan 5, 28 y 29, que nos dice... No os nos... Mar maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en, el, en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más lo que hicieron lo mal más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación en el otro tenemos otro punto que es um, para que el mundo incrédulo vea la gloria del señor en hebreos 9:28 dice así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en Apocalipsis, Apocalipsis 1.7 dice, He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, eh, así está. es. Es hermoso, ¿no? El saber que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, así como des, uh, ascendió al cielo, así lo veremos venir. Y como dice en su palabra, que todo ojo lo verá, todo ojo a, a aquella persona que no tiene sus ojos, que perdió su vista, dice en la palabra que todo ojo lo verá, entonces será un, será un gran privilegio ver a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que estamos preparados para verlo venir, para ver esa gran venida, dice que los, los que... Los que no están en Cristo se avergonzarán, de hecho dicen la palabra que se esconderán, uh -huh. huirán de, del temor, de por, pues sí, por no por ser salvos, obras. por sus obras, porque sus obras los delatarán, que son pecadores, entonces es triste saber y es muy alegre saber que viene, pero es triste para las personas que no lo han aceptado. También tenemos que vendrá para ejecutar el juicio contra Satanás y sus demonios. Y para eso tenemos Apocalipsis 20, del 7 al 10, que nos dice Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hemos visto que el Señor tiene varios motivos por los cuales tiene que regresar y todos se los hemos mencionado el día de hoy y le hemos mencionado también las citas bíblicas donde está eso pero también su venida será visible y sorpresiva para el mundo Amén. Ah, como estábamos viendo en el primer punto porque tiene que regresar el señor a ah, los primeros cinco puntos donde dice que va a venir para juzgar al mundo para traer un nuevo mundo, para, viene porque prometió regresar, también porque reclamará a su esposa, o sea, a la iglesia, y porque también va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Estos cinco puntos están más directos a los hijos de Dios. 
Y el punto 6 y, y, y el punto 6 y 7 <coughs> habla a, al mundo incrédulo, porque dice que también él va a venir para que el mundo incrédulo vea la gloria del Señor y también para ejecutar el juicio contra Satanás y sus demonios. Y ahora, uh, como, hizo, como dijo Leti, su venida será visible y sorpresiva para el mundo. Ese mismo Jesús, donde habla en Hechos 1.11, que dice, Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que esto será visible, así como se ascendió Dios al cielo, así descenderá del cielo. Y no hay excusa, o sea, de, de ninguna persona de decir que no lo vieron, no lo vieron y tampoco ninguna excusa de que, digamos que, uh, como otras falsas doctrinas de que ya vino o que vino en espíritu, sino que dice la Biblia que todos lo veremos y no... Y no hay, no hay falsa como palabra que diga otra cosa, sino que aquí podemos regresar a la Biblia y saber que uh, estamos asegurándonos de que le vamos a ver. Así es, eh, también dice todo ojo le verá en Apocalipsis 1 del 7 al 8, dice, he aquí viene, por las, viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También dice, nadie sabe el día y la hora. Según Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto no agrada a Dios. Bueno, a Dios no le agrada que calculemos la fecha. Si bien todos sabemos que Dios es un Dios atemporal, que el Señor no está sujeto a, al tiempo. Él eh, ve al mundo tanto el pasado, el presente y el futuro eh, en, un, en un mismo, eh, en una misma vez. Y la venida de Cristo también uh, se acerca según Santiago 8, que dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Significa que la presencia visible, el regreso del Señor, el regreso del Señor es inminente. Amén, así es Juan. Y como hablábamos de las señales, de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos ver con humildad el tema, ese tema de las señales, ya que pudieron haberse cumplido o puedan aún estar por cumplirse. Dios no está limitado por el tiempo, como lo decías tú, Juan, Dios no, no tiene días, meses, horas, años, sino Él es eterno, como Él nos prometió que algún día viviremos con Él eternamente. Debemos cuidarnos de no caer en las garras de las falsas doctrinas, las cuales interpretan mal la segunda venida de Cristo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que la segunda venida fue un evento espiritual invisible que ocurrió en el año de 1914. Otros no creen en el regreso corporal del Señor 
y tuercen las Sagradas Escrituras para tratar de fundamentar sus argumentos falsos. Entonces debemos tener, debemos estar atentos de todas esas personas que hablan que, que Jesucristo ya vino o que dicen que Jesucristo se oye allá, como han dicho algunas personas que, que ellos se, son Jesucristo, que ya están aquí en la tierra o que, que supuestamente para ellos ya vino que vino invisiblemente, pero no, como dice en la palabra, nuestro Señor Jesucristo, todos lo veremos, todo ojo lo verá, entonces será ahí cuando el Señor viene, a, viene por su pueblo, viene por su esposa, y como lo decía Juan, viene, viene por su iglesia, y continuaremos en un momentito más, no sea parte de, la, de esta señal de radio, continuamos. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First. 
quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos una vez más. Seguimos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de aquellas falsas doctrinas que dicen que Jesucristo ya vino. Unos dicen que vino invisible, otros dicen que ya está en la tierra. Entonces hasta dice, nos dice la palabra que no creamos, porque el Señor va a venir y todos lo veremos. Y su venida será gloriosa para nosotros, pero terrible para los incrédulos. Se acerca la manifestación final de nuestra redención. En Lucas 21, 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, es ahí donde mm. viene ese gozo, donde que esperamos a nuestro Señor Jesucristo porque uh, aquellos que anduvieron con Él lo anhelaban, lo esperaban y pues el Señor tenía un propósito, no nomás salvar a esa gente en aquella, en aquella época, sino Él tenía un plan para toda la humanidad y nosotros gracias a Él mm. somos incluidos a Uh, en ese plan, usted que nos está oyendo, usted, es, usted el Señor lo apartó para él eh, y, y un día el Señor le va a redimir, le va a dar un nuevo ser, una nueva vida, un nuevo cuerpo, el cual sería hermoso, glorioso, eh, pero lo más hermoso es estar ante la presencia del Señor, alabarle, glorificarle, eh, no sé, me, 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 me emociono el, Saber que el día que estemos a sus pies, como dice una canción, eh, eh, solo puedo imaginarme, solo puedo imaginar estar, no sé qué haré, si estar de rodillas, si estar parado, si uh -huh. estaré cantando, si estaré en silencio, entonces es algo, algo muy, muy hermoso. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito de, de este mensaje como de esta conversación, no es ver los tiempos, no es escatología de qué pasará primero, qué pasará después, sino como nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses, alentarnos los unos a los otros de que Jesús vuelve, de que Jesús volverá por su iglesia y entre su iglesia vamos nosotros, amado oyente, si usted es creyente, usted está incluido en esa, en esa iglesia. Entonces Jesús va a volver y eso es una seguridad como mencionábamos al principio del programa que debemos de tener todo cristiano. 
El deseo de la pronta venida del Señor muestra la condición espiritual de nuestra alma y el estado de nuestra relación personal con Él. Si gozamos demasiado lo que nos ofrecen nuestras posibilidades materiales o nuestras relaciones personales, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque para nosotros como creyentes, nuestra motivación principal es estar con el Señor eternamente. Nada de lo que hay aquí en la tierra, por muy bonito que parezca, a, aún podemos obtener algo nuevo, sea una casa, sea el mejor carro, sea lo que sea. Nada es más importante o más hermoso que estar delante de la presencia del Señor, aquel que murió por nosotros. Amén. Um, uno de los ejemplos que había puesto el pastor, ¿no? Es como, qué bonita están algunas partes del mundo. A veces la gente mucho se admira de eso. Bueno, yo también, pero <ríe> eh, nos había informado que um, pues es algo que no debemos de estar atados o de pensar que cómo vamos a dejar este mundo, sino que pensar que todo lo que Él nos dará será mucho más mejor de lo que tenemos aquí. Y también um, un ejemplo era también que había dado que como de, así como, yo soy joven y pues no he empezado así casi mucho mi vida, entonces... Uh, no el tener una familia o el empezar mi carrera es algo que yo puedo decir no pues como yo voy a cómo, cómo va a venir Jesús y, y no voy a tener esta experiencia o cómo va a venir Jesús y no voy a estar casada y no voy, no voy a eh, en mi mente yo digo como disfrutar eso sino que um, me llamó mucho o sea me llamó mucho la atención de que dijo que que de, de veras tenemos que enfocarnos en lo del cielo y no estar atados aquí en la tierra, en la tierra. y que si estamos preocupándonos por eso es algo incorrecto y debemos de meditar en eso y, y estar um, completamente sabiendo que lo que Dios nos tiene para nosotros en el cielo es mucho mejor. Amén, así es, Samantha. Ese deseo que dices tú de, pues sí, como tú que eres joven, eh, que no has vivido tanto como nosotros que estamos más mayores, ¿verdad? Pero el Señor tiene su propósito, ¿sabe? Él sabe qué es lo que va a hacer en cada vida de cada persona. Y el deseo de la pronta venida del Señor muestra la condición espiritual de nuestra alma. Para nosotros, tú que estás joven, estás... Eh, estás uh, muy grande en el Señor, ¿cómo se diría? Este, madura en el muy Señor. madura en el Señor. Sí, entonces, ¿qué quisiéramos saber nosotros haber estado en, en tu edad? Haber sabido más del Señor. Nosotros el Señor nos alcanzó ya más grandes. Bueno, a mí en mi persona, a los 33 años, tú tienes, nos, bueno, no sé cuántos, pero estás bien chiquita. Este, me, a mí me hubiera gustado que el Señor me hubiera librado de tanta cosa que pasé en la, en la vida. Y el estado de nuestra relación... Eh, personal con el Señor eh, si nos gozamos demasiado de lo que nos ofrecen nuestras posibilidades materiales o como decía Leti, nuestras relaciones personales eso es preocupante que nos eh, enfoquemos más en lo de este mundo y no nos enfoquemos más en lo, en lo eterno en lo que hagamos eh, tesoros en esta tierra donde la polilla, los ladrones 
roban, corrompen, el óxido se oxida todo, este, entonces debemos más bien hacer tesoros en el cielo donde tendremos nuestra, nuestra morada eterna y el regreso de Cristo marcará instantáneamente el comienzo de la plenitud de nuestra glorificación. Así es Dino, uh, es interesante lo que acaban de compartir ustedes, uh, todo lo que vemos uh, en este mundo, uh, la naturaleza que pues Dios nos dio, Él nos las dio para que nosotros las disfrutemos, pero eso no significa que vamos a estar siempre ahí, uh, va la redundancia disfrutando de la naturaleza, sino que Uh, debemos de tener presente siempre al Señor uh, en nuestra vida, primeramente porque Él lo así lo manda. Uh -huh. uh, no hay nada malo de, ya lo habíamos compartido en mensajes anteriores, de pues disfrutar de un día agradable con la familia, en las montañas, o bueno, acá en Colorado, o en otros lugares. Pero el enfoque es estar siempre uh, nuestra mente, todo nuestro ser, uh, que el Señor sea el primero. Como dice uh -huh. este Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Uh, al Señor no le va a enojar eso, pero si nosotros estamos uh, uh, poniendo primero todas esas, uh, poniendo todas esas cosas en primer lugar, en vez que el Señor, entonces ahí ya hay un problema uh -huh. que pues nos, debe, nos debemos preocupar. Claro. Es algo que nosotros tenemos que evaluarnos y ver qué es lo que nos está motivando o, o si nos encantan más las cosas de este mundo que las cosas venideras. Eh, personalmente, ese tipo de temas nos emociona. Nos emociona mm. cuando escuchamos un mensaje así o nosotros que estamos en esta mesa hablando de este tema. Eh, es imposible no emocionarnos de saber que Jesús viene y que regresa por su iglesia y entre ellos vamos nosotros y nuestra exclamación es ven pronto Señor o ya ven Señor Jesús no, y, y como hijos de Dios debemos saber y la Biblia dice somos estamos como peregrinos aquí uh -huh. en este mundo uh -huh. estamos en este mundo pero no somos de este mundo ahora que pues conocemos al Señor y bueno estamos solamente de pasada como, como decimos uh, normalmente pero sí gracias a Dios que pues él pone eso en nuestros corazones de uh -huh. seguir buscándolo cada día, a, a seguir a, haciendo lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí, nuestros deberes, nuestras responsabilidades, tanto pues en el caso de Samantha como joven, eh, en la escuela o los que estamos casados ¿no? en el matrimonio y también para la iglesia. Bueno, uh, seguiremos hablando en el siguiente segmento, no se despegue de su sintonía, regresamos. Después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver. Completamente gratis en tu dispositivo móvil. 
Escucha la programación en vivo. Contáctanos. Escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City, NRS Diesel Mechanics. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por permanecer con nosotros. Y ahora, después de todo lo que ha escuchado, ¿A usted le asusta o le emociona pensar en la segunda venida de Cristo? Eh, no puede crear paz en su corazón si le asusta este asunto. Si conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, sin duda espera verlo con todo su corazón. Y si no es así, venga a Cristo. Para los incrédulos, la segunda venida de Cristo será el día y el evento más terrible de sus vidas. Porque sus ojos serán abiertos al juicio y la condenación de la cual no podrán escapar. Y para eso tenemos Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Definitivamente, si nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo, sin tener cuidado en lo que Jesús nos está diciendo, seremos hallados desprevenidamente, así como en los días de Noé. Y también cuidémonos de las falsas doctrinas. Algunas como el adventismo interpretan que las almas injustas serán aniquiladas, destruidas, pero basan su interpretación en solo algunos textos que parecen apoyar esa idea, mas no en el todo el contexto de la Biblia. Si el castigo de los incrédulos será la destrucción total, ¿por qué pensar que el gozo de los creyentes será eterno? ¿Cómo prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor? ¿Está mirando más allá de la conmoción de este mundo con la certeza de que pronto podrá encontrarse con Cristo cara a cara y está preparando su corazón o su alma para esto? ¿Está ansioso y vigilante por ver a Cristo? ¿Estás lleno de gozo, esperanza y expectativa? Esa es la actitud a la que nos llama la Escritura. Y es la actitud que tiene un verdadero Hijo de Dios. La espera de la segunda venida de Cristo debe impulsarse o debe impulsarle a la santidad y al dirigir su corazón hacia Cristo, cuya venida todo creyente anticipa con mucho gozo. Estar preparados para la segunda venida de Cristo significa obedecerle fielmente en el presente, permaneciendo activos en todo lo que Él ponga en nuestras manos para servirle. Amén, así es Juan. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debe, debe impulsarnos, debe, debe motivarnos para, para, ahora sí que para traer más almas al Señor, no estar a saber de la verdad y guardárnosla, sino hablarles a aquellos que han estado o que están perdidos, que sabemos que necesitan de una palabra y y nadie se las da o no han escuchado del Señor Jesucristo, entonces debemos nosotros agarrar valor, pedirle al Señor sabiduría para que nos, no hablemos de nuestras propias cosas, sino hablar de las grandezas del Señor, hablar que el Señor está pronto en su venida, que el Señor ama a esas personas que están en pecado, que deben de dejar su pecado y venir al Señor. Entonces, eh, usted, hermano, que tal vez se ha retirado de la iglesia, se ha retirado del Señor, venga, venga al Señor una vez más y el Señor no lo rechazará. Amén. Ahí está. Yo creo que en el texto que leímos, ¿no?, de Mateo 29, del um, Mateo, 20, Mateo 24, del 29 al 44, en el 43 dice... O 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces aquí dice, si, sabe, si uno sabe, uh, a lo mejor, si supiéramos cuándo vendría Jesús, si supiéramos la hora y el día, 
todos estaríamos bien preparados, todos estaríamos bien alistados antes de que Él venga. Entonces esa misma actitud, tenerla en saber y tener esa seguridad que Él va a venir. Esa es la misma actitud de tenemos que estar firmes en nuestra fe, en que tenemos que estar unidos como iglesia, en que tenemos que vivir esa vida cristiana y seguir los pasos de Cristo, Cristo en cada momento. Es una... Um, es un énfasis que nos hace esta, este sermón y creo que, o sea, yo como yo y como todos debemos de, otra vez, si no estamos enfocados en el Señor, tenemos que enfocarnos en el Señor y no atarnos en las cosas de, de aquí en la tierra. Y estamos alejados del Señor, siempre estar, uh, a volver a estar atentos a Él, a, ser, a humillarnos a Él, porque... Aunque hayamos hecho, si no lo conocemos y, y hacemos y hayamos hecho muchos pecados, Él nos perdona. Él ha perdonado muchas injusticias que le hicieron aquí en la tierra y cómo no le va a perdonar a usted. Si, si usted se siente tan, um, como, como, si usted se siente impio, uh, debe en verdad este sentirse... No debe de sentirse, sino que debe humillarse ante Jesús y pedirle perdón, porque sabiendo que sabiendo que Él le va a perdonar. Así es, Samantha. Y la segunda venida del Señor, uh, para un cristiano no debe asustarnos, al contrario, debe emocionarnos al pensar que estaremos con el Señor un día, o Él vendrá por su iglesia. Eh, amigo oyente, o hermano que quizás estás apartado del Señor, nosotros no podemos crear paz en su corazón. Si está usted asustado por, por esto que hemos hablado, por la segunda venida de Cristo y todo lo que va a acontecer. Si conoces verdaderamente al Señor Jesucristo, uh, sin duda esperas verlo con todo tu corazón Él te invita a que vengas a Él Él te invita a que regreses otra vez a sus caminos porque es el deseo de Él Él no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él dice un versículo en la Biblia así que eh, como dice como dijo este, Leti debemos estar preparados siempre vigilantes ansiosos ante esa expectativa de que el Señor vendrá una vez, así como uh, el día que estuvo con sus discípulos, el día de la ascensión que subió al cielo, asimismo vendrá un día con poder y gran gloria, dice la palabra de Dios. Uh, debemos estar uh, siempre preparados, como dijo Samantha, estamos unidos como iglesia, uh, como congregación y esperar este emocionante suceso para nosotros, ¿no? que anhelamos ansiosamente, eh, personalmente yo cuando veo los cielos y veo algo uh, natural o los cielos, uh, los rayos del sol en los cielos, uh, me pongo a pensar uh, y me pregunto ¿cuándo vendrá, Señor? ¿qué día estarás acá? y lo he escuchado de muchas personas eh, esta frase y es lo que pues el Señor pone eso en nuestro corazón, ¿no? de que podamos uh, es esperar uh, ansiosamente la venida del Señor Jesús para poder estar con Él por todo lo que Él nos ha prometido 
Y no solamente va a quedar ahí, sino que van a venir muchas cosas más uh, que la misma Biblia habla. Van a ser cielos nuevos, tierras nuevas, ¿no? En el libro Apocalipsis habla todo esto, todo lo que veremos, todo lo que aconteceremos cuando estemos con Él. Amén, así es, Juan. Eh, hermano, querido, querido radio oyente, ¿está usted preparado para el regreso del Señor? Está, ¿Ha preparado a su familia como un mayordomo que el Señor le, le dio en su casa, como cabeza de su casa? ¿Ha hablado usted a su familia, a sus familiares? Pero primeramente en su casa, en su hogar, ¿usted ha hablado a sus hijos? El Señor lo puso como, como mayordomo de esa familia, de su esposa, de sus hijos. Entonces, eh, está, eh, pues no está en usted la salvación, sino está en usted hablarles a ellos. Y porque la salvación es individual en cada persona. Usted no tenga miedo de hablarle a alguien más. El Señor hará la obra, el Espíritu Santo les dará convencimiento. Debemos orar que Él venga pronto. Ven, Señor Jesús. En Apocalipsis 22, 20 nos dice, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amigo indeciso, usted que está ahí escuchándonos, Dios te está llamando, arrepiéntete y ven a Cristo ahora, porque solamente puedes venir mientras Él aún no viene. Si ¿Sí nos escuchó usted bien, Dios está llamando, arrepiéntete y ven a Cristo ahora, porque solamente puede venir, puedes venir a Él mientras Él aún no viene. Así es, Dino, en Apocalipsis 22.7, la palabra de Dios dijo, dice, He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta. El Señor no tarda su venida. Amén. Él uh, está por venir. Las señales se están cumpliendo y vemos muchas Amén. cosas uh, de las cuales la Biblia habla cuando el Señor uh, va a regresar por su iglesia. Amigo oyente, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor le está invitando a usted llamándolo al arrepentimiento para que venga a él y que pueda también disfrutar uh, de esta maravillosa esperanza que todos los hijos de Dios anhelamos ese gran día de estar con el Señor por la eternidad gracias por estar con nosotros uh, y esperamos en Dios que este mensaje haya tocado su corazón y que venga a los pies del Señor nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.